0: W treści RMF Classic tłumaczka Agnieszka Rasińska-Bubr. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Spotykamy się w związku z pierwszym pełnym wydaniem biografii noblistki Marii Curie, napisanej przez Ewę Curie. Została napisana trzy lata po śmierci Marii Skłodowskiej.
1: Tak. Dokładnie tak, to znaczy Ewa Eva Curie, czyli jej córka, zaczęła ją pisać niemalże natychmiast po śmierci matki. Prawdopodobnie wtedy zainteresowanie osobą Marii Curie było tak duże, że ona chciała po prostu ubiec innych potencjalnych um, biografów. Także ta książka wyszła bodajże w 1937 roku, czyli trzy lata po śmierci Marie Curie w, we Francji, rok później w Polsce.
0: U nas y, pojawiła się w tłumaczeniu Hanny Schillerowej i teraz ten przekład uzupełniła Pani. Powiedzmy dokładnie słuchaczom, o co jest
1: uzupełniony? Dość trudno jest to podsumować w sposób jednoznaczny. Może, może powiedzmy tak, ważną osobą tutaj jest osoba tej pierwszej tłumaczki, bo nie jest to tłumaczka obojętna. Tylko jest to siostrzenica Mary Kiri, czyli kuzynka w prostej linii autorki. Wiadomo, że w życiu Mary Kiri duże znaczenie odgrywały dwie jej siostry, czyli Helena, matka tejże tłumaczki, oraz Bronisława, taka starsza siostra, z którą Maria była szczególnie związana. I teraz, książkę napisaną przez Ewę tłumaczyła, właśnie jej jej kuzynka. Prawdopodobnie w treść tej książki ingerowały obie siostry. Czyli teraz, ja czytując po raz pierwszy ten oryginał z tym starym polskim tłumaczeniem, miałam czasami wrażenie, że na przykład były sceny zwłaszcza z dzieciństwa czy z młodości Marii, tego wszystkiego, co się działo jeszcze w Polsce, w których to scenach te siostry uczestniczyły i to jest coś takiego, jakby one mówiły tej tej tłumaczce, ale słuchaj, nie, nie tak było, to było trochę inaczej, więc weźmy, napiszmy to od nowa. Te buciki nie były jedwabne, tylko one przecież były z jagnięcej skóry, a najpierw było to, a potem było to. Czyli najwięcej zmian to są zmiany właśnie w tym okresie dzieciństwa i młodości Marii. To jest jeden taki jakby blok. Drugi blok zmian to są listy. Listy, które są w sumie największą wartością tej książki. Bo historia związana z tymi listami jest historią tragiczną. A mianowicie, o ile cała książka była pisana po francusku, to wiadomo, że listy zamieszczone w w tej książce, fragmenty tych listów, to są listy, których oryginały były po polsku. I te listy w oryginałach były w książce Ewy przytaczane. Po czym właśnie te dwie siostry Marie Curie postanowiły założyć jej muzeum w Warszawie. Do tego muzeum przekazały te oryginalne listy polskie i niestety te zbiory wszystkie spłonęły w Powstaniu Warszawskim. Czyli w tym momencie mieliśmy prawda, to tłumaczenie polskie z fragmentami listów i okazało się, że Ewa, pisząc tą książkę, dostała odpisy tych listów od rodziny. Czyli część tych listów, tych polskich odpisów, została, zachowała się w Muzeum Marie Curie w Paryżu nam Muzeum Wspólnym Wysiłkiem udało się uzyskać te oryginały. I te oryginały odnalezione, wycięte w tłumaczeniu, zostały w tym moim tłumaczeniu teraz przywrócone.
0: Jak do Pani trafiła ta, ta propozycja tłumaczenia? Czy to była po prostu propozycja z wydawnictwa, czy w Pani obszarze zainteresowań też jest właśnie Marii
1: To była propozycja z wydawnictwa, także... Myślę, że to była kwestia zaufania wydawnictwa wydawnictwa do mnie. Nie, nie jestem specjalistką mhm. od, od biografii Marii skłodowskiej aczkolwiek teraz powoli mam wrażenie, że się staje.
0: Powiedzmy jeszcze słuchaczom, tym, którzy nie mieli okazji, w którym momencie poznajemy Marię, albo Anciupeciu bardziej?
1: Biografia opowiada właściwie o całym życiu Marii, to znaczy... Pierwszy raz ją widzimy w tej książce jako czterolatkę. Natomiast oczywiście retrospektywnie zapoznajemy się również z historią jej rodziny, bo to była rodzina, która na przykład dużo dużo pisała o sobie, czyli już jacyś przodkowie Marii prowadzili pamiętniki, dlatego też wiele wiadomo o jej korzeniach. Ale tak, to pierwszy raz widzimy widzimy Marię w roli bohaterki własnej biografii właśnie w, w Warszawie, kiedy to ma cztery cztery lata mniej więcej bawi się z rodzeństwem.
0: Tak, i właśnie nazywana jest przez mamę bardzo pieszczotliwie Anciupeciu, ja w pierwszej chwili nie wiedziałam, jak to przeczytać.
1: Tak, 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 ale to, no i właśnie, i to za- zostało zachowane, prawda, bo we, Fran- we francuskim tekście to sformułowanie Anciupeciu nie, no nie funkcjonuje, prawda? Mm, mm, tak. Więc tutaj też jakby... Ja i redakcja musieliśmy poniekąd wydo- dokonywać takich wyborów, prawda, do jakiego stopnia trzymać się wierności oryginałowi, czyli gdzie Anciu Peciu nie ma, a do jakiego stopnia jednak zachować wierność temu pierwotnemu, przekładowi, biorąc pod uwagę, że rodzina przecież wie, jak zwracano się, siostry wiedzą, jak jak rodzice zwracali się do ich młodszych siostr.
0: Nie sposób, żebyśmy w ogóle opowiedziały, bo to też nie na tym polega, życie Marie Curie. Może zapytam o to, ona nie była jedyną, nawet pamiętam jak w książce Ewy Jałochowskiej o nieznanych rodzeństwach, prawda, czytałam, bo ona nie była jedyną utalentowaną osobą w tej rodzinie. W ogóle urodzić się w takiej rodzinie miała dużo szczęścia,
1: prawda? Tak, z całą pewnością, to znaczy, można też, można też na to patrzeć różnie, bo na przykład ona po znakomicie z danej maturze przez ileś tam lat, była przez szereg lat była gubernantką na wsi, bo po prostu nie stać jej było na wyjazd na e, te wymarzone studia do Paryża. W książce jest taka właśnie, taka refleksja, takie pytanie, dlaczego nikt z tej rodziny nie zorientował się, że rodzina powinna kosztem nawet wielkich wyrzeczeń, e, jakoś zebrać pieniądze i ją do tej Francji wysłać. I stało się to właśnie dlatego, że wszyscy w tej rodzinie byli utalentowani, czyli Maria była utalentowana najbardziej, ale ze złotym medalem tą tą szkołę skończyła, znaczy liceum skończył również jej starszy brat, jej starsza siostra, która przed nią pojechała na studia, na studia do Paryża, została ginekolożką. Potem razem z mężem otwarli bardzo piękne sanatorium w zakopanym. Jej drugi brat z kolei był lekarzem praktykującym w Warszawie, a, a Helena, czyli matka tej tłumaczki, była z kolei nauczycielką. Więc z tego względu nikt w tej rodzinie nie zwrócił uwagi, że że Maria jest naprawdę aż tak wybitną osobą. Jej ojciec był dyrektorem gimnazjum, matka też była kierowniczką pensji, no więc to była rodzina z, z takimi inteligenckimi tra- tradycjami.
0: Tak, smutne, że w takim młodym wieku była i straciła mamę, ale w ogóle Maria mi się jawi, jawiła przynajmniej Tak, że Ewa, no ja rozumiem, to też córka, ale była, że po prostu idealna była. Od początku idealna, najpilniejsza, najzdolniejsza. Nawet te momenty, w których ona tam, prawda, czyta, a ustawiają te krzesła nad nią, bo ona jest zatopiona w swoim świecie. No i finalne jeszcze to, co ona zrobiła dla swojej siostry, bo nie każdy byłby w stanie to zrobić. Poświęcić swoich tyle lat życia, żeby najpierw właśnie, powiedzmy właśnie o tym jej pomyśle.
1: Ich życie, życie tej rodziny w ogóle mocno się skomplikowało po tym, jak ojciec Dokonał pewnej nieudanej inwestycji, zakup jakiegoś młyna, wobec czego stracili wszystkie pieniądze, właściwie wszystkie oszczędności. Od tego czasu musieli żyć bardzo skromnie i ojciec, mimo że cały czas tak tak zakładał i o tym marzył, nie miał środków, żeby wysłać te dwie swoje córki, szczególnie uzdolnione na studia do Paryża, bo w tym okresie jeszcze nie przyjmowano kobiet, prawda, na, na studia na terytorium, na terytorium Polski, powiedzmy to umownie, mhm. prawda, bo wiadomo, że Polska była wtedy przed, pod zaborami. Wobec czego. One usiłowały i w ogóle one, cała, cała ta rodzina współuczestniczyła prawda, w dokładaniu pieniędzy do rodzinnego budżetu, czyli wszyscy we trójkę dawali korepetycje i biegali z tych jednych korepetycji na, na drugiej. Niemniej bardzo szybko się okazało, że tą metodą nie uzbierają pieniędzy na to, żeby przynajmniej jedna z nich mogła na te studia wyjechać. W związku z tym Maria wpadła na pomysł, że ona się w ogóle, że zatrudni się jako guwernantka na wsi. Co dawało jej, no wiadomo, że pieniądze plus całkowite utrzymanie, czyli nie ponosiła tam na miejscu żadnych wydatków. Innymi słowy, mogła znacznie szybciej Y, znacznie więcej zaoszczędzić. I te wszystkie pieniądze postanowiła dać właśnie swojej, swojej siostrze, co miesiąc przelewać jej konkretną kwotę, po to, żeby ta siostra y, jako pierwsza mogła wyjechać skończyć studia i mówiły się, że jak siostra skończy studia i otworzy praktykę, to wtedy młodszą siostrę tam przygarnie i z kolei wtedy ona będzie finansować pobyt tej młodszej. I no poniekąd tak, tak się stało. I to
0: życie takie w takiej biedzie ja czytając te książki ja cały czas miałam wrażenie takiego umordowania tego, że ona musi liczyć każdy grosz, tego, że ona musi nie dojadać, prawda, że jest w jednej sukienczynie, bo wszystkie te pieniądze to jest ciłanie, ciłanie, ciłanie. Celu, żeby się siostra wykształciła.
1: No tak. Dla mnie najbardziej szokujące w tym, w tym czasie, właśnie kiedy była guwernantką na tej wsi, to było jakieś potworne marnowanie talentu. Ona straciła. 6 lat życia? Tak, sześć, tak. Ile rzeczy mogła jeszcze, nie wiem, odkryć, jak bardzo mogła jeszcze rozwinąć tą pracę naukową, prawda? Gdyby to wszystko dane jej było wcześniej. I
0: to, że powtarzała, że jeszcze chce być użyteczna, że jeszcze nie dość, że tyle godzin poświęcała tym, którzy jej płacili, to jeszcze przyjmowała dzieciaki biedne i uczyła. No
1: to totalna praca u podstaw. No tak, tak. To ten pozytywizm, <grym> tak. idealizm młodzieńczy, to widać, widać było, że że ona nie tylko się tym przejęła, ale że próbowała to również w praktyce jakoś jakoś realizować. Czy dla pani
0: było coś takim zawodem w tej biografii? Bo dla mnie może, ja też staram się zrozumieć, że pisała to córka, że pominęła niektóre wątki, że pominęła już później, no cieszę się, że na przykład opisała tę miłość niespełnioną. Zaraz poproszę, żeby pani powiedziała właśnie, co spotkało ją, kiedy uczyła na wsi, bo to też w jakiś sposób zaważyło na dalszych decyzjach, chociaż gdzieś czytałam, że, że ona, no do końca nigdy nie wybaczyła, prawda? ale też pominęła po śmierci Piotra romanse, prawda? To
1: znaczy, ja w sumie ja tak do końca nie wiem, jak z tymi romansami było. Był to był na pewno jeden bardzo mm-hmm. słynny romans z fizykiem Polem Langevin, który był, który był uczniem Piotra i zresztą, który jakby, prawda, z opóźnieniem pewnym znalazł szczęśliwy finał, bo przecież ich, ich wnuki się pobrały. Niemniej w momencie, jak to się wszystko, to się wszystko działo, Maria była odsądzana na absolutnie od czci i wiary. Nagle wszyscy zaczęli ją traktować jak uważać za cudzoziemkę i wypominać jej poniekąd to cudzoziemskie pochodzenie. Mówiło się o próbie samobójczej, no i w ogóle był to jakiś taki bardzo czarny, czarny czas w jej życiu. Ale też nie spodziewałam się, znaczy po pierwsze, pierwszy raz tą książkę czytałam gdzieś będąc w liceum, więc jakieś tam wspomnienie o tej książce miałam. Po drugie, no nie spodziewałam się, że córka napisze wprost o tym o tym romansie. Być może zresztą spieszyła się tak bardzo z, z pisaniem tej książki, żeby właśnie nie ubiegł jej ktoś, kto tą historię postanowi jakby, w, no nie tyle wywlec na światło dzienne, ile uczyni z niej centralny punkt całego, całego życia Marii Curie. Bo tu się właśnie przebija,
0: brakuje mi tej Marii kobiety, a podobno była niesamowicie też emocjonalna. Tu bardziej mam, widzę ten obraz cały czas tej naukowczyni, tej, przyznając szczerze, jak jest opisywana jej życie, jak ona pracuje, nawet jak, jak wygląda ten jej dzień, powiedziałabym, że to nawet jest pewnego rodzaju, nie wiem, czy pani też miała takie wrażenie, takiej, takiej wręcz obsesji, takiej kompulsji, że to aż
1: niezdrowe jest. Tak, no tak. Albo mnie się to kojarzyło z zakonnicą, prawda? Z jakąś mhm. taką misją niemalże zakonną.
0: A co, powiedzmy, przypomnijmy o tym no, bardzo ważnym momencie, w którym pierwszy raz Maria ma złamane serce
1: To była historia właśnie z tego okresu, kiedy ona była była guwernantką. To, co mnie rozbawiło, jeżeli o to chodzi, to ona wyjeżdża na tę wieś i wydaje się z tej książki i z opisu, że to jest w ogóle koniec świata. Ona tam jedzie, x godzin, powroty do domu są niesłychanie utrudnione. Jest to jakaś wielka wyprawa, podczas gdy sprawdziłam na mapie, jest to niecałe 100 kilometrów od Warszawy, więc nie jest to, prawda, dzisiejszych kategoriach jakaś, jakaś duża odległość. W każdym razie tam zajmuje się całą gromadką dzieci, w którymś momencie w majątku pojawia się najstarszy, najstarszy syn gospodarzy, czy pracodawców Marii, który już studiuje w Warszawie, no i właśnie wybucha miłość. Wiadomo, że, że Maria z nim jakoś oczywiście wiązała swoje dalsze plany, nie wiadomo na ile to było mocne uczucie, wiadomo, że było uczuciem pierwszym, no więc, no więc to się jakoś tam bardzo liczyło i Tutaj niestety przeżyła gorzkie rozczarowanie, bo mimo, że ci pracodawcy mieli do, do niej bardzo wydawało się ciepły stosunek, lubili jej, dawali jej prezenty z okazji urodzin, zgadzali się na wizyty jej rodziny w tym majątku, tak, synowi, który zapytał tak właściwie bez większych niepokojów, czy nie mieliby nic przeciwko temu, gdyby się pobrali z Marią, nagle usłyszał stanowcze stwierdzenie, nikt nie żeni się z gubernantką. Być może, zresztą wzięło się to z, też stąd, że, e, że ta pani domu była byłą guwernantką, mhm. Więc jakby nieprzychylnym okiem patrzyła na w sumie osoby, która idzie w jej ślady. I marzyła na pewno o jakiejś znacznie, znacznie lepszej partii dla, dla swojego najstarszego syna. Który zresztą też zrobił karierę naukową, oczywiście nie aż taką, ale był wybitnym matematykiem.
0: Patrząc na dalsze jej życie i, i na to, co się, wyda- co się właśnie wydarzyło później, to bardzo dobrze, że tak się stało. Jeszcze o narracji trochę. Cały czas mamy, rzeczywiście córka opisuje, tak jakby przyglądając się z boku, jest trzecioosobowy narrator tam raz, zastanawiam się, czy ona co zrobiła świadomie, czy, czy nie na ile to był świadomy zabieg, ona raz tam um,
1: ujawnia się. No bo jej jest oczywiście coraz, coraz trudniej jakby zachować są konsekwencje w momencie, jak ona sama tutaj wkracza jako, jako postać, prawda? Ważna postać z tej biografii, czyli w momencie jak opisuje swoje relacje z, z matką. Także myślę, że to, że to też trochę taka była rozdarta i tu hmm. musiała podjąć, podjąć jakąś decyzję. I później
0: tam przechodziła, raz trzecio. Tak. Tam, tak. Tak się troszkę w tym rzeczywiście gubiła. Dla mnie taką wartością naprawdę tej książki są, tak jak już powiedziałyśmy, listy, są, są cytaty, są, są zdjęcia, bo zdjęcia są dla mnie też bardzo ważne. I ten portret Marii jawi mi się jako taki naprawdę idealny i też tak, można by czytać tę książkę jako taką motywacyjną. Jeśli ktoś, hmm. nie wiem, nie wie jak oszczędzać pieniądze, to od Marii się może wiele nauczyć, albo jeśli, jak dążyć do celu, taki upór. Zabrakło mi może właśnie tej takiej twarzy troszkę mniej idealnej, która na pewno była. A co dla pani, jako dla tłumaczki, stanowiło taki największy problem?
1: To znaczy, no to jest jednak bardzo nietypowa sytuacja, bo pierwsze pytanie było w ogóle takie, co zrobić z tym przekładem, prawda? Bo to jest jednak, w rozmaitych sytuacjach robi się nowy przekład. Ale jednak ta książka nie nie była książką ściśle literacką. To znaczy ona oczywiście ma swoje walory literackie, ale jest to jednak non-fiction. I, i doszłyśmy do wniosku, że jest to, znaczy z wydawczynią, no, że ten przekład jest po prostu bardzo ładny. Jest on y, tak ciut Trąci, trąci myszką przez to, że, że, prawda, że jest z końca lat 30. ale no, chodziło o to, żeby się wpisać w ten ogólny styl i po prostu go uzupełnić, ale tak, by te zmiany nie były, nie były szczególnie widoczne. Oczywiście inna historia była z listami, prawda? kiedy to rzeczywiście bardzo nam zależało, żeby odnaleźć no, maksymalną ilość, maksymalną ilość listów. I na koniec jeszcze zajrzę do pani gabinetu, jak pani pozwoli,
0: mianowicie... Ile to Pani zajęło czasu?
1: To znaczy tutaj to w tym przypadku to można powiedzieć, że, co, że gdzieś cztery miesiące, pół roku, czyli to nie, to nie była wielka, to znaczy ja tutaj jednak miałam bardzo dużo rzeczy, które były podane na tacy, prawda? Mhm. To nie jest tak, jak książkę miała tłumaczyć od zera, to jest zupełnie wtedy inna historia, kiedy to ja rzeczywiście muszę, muszę szukać różnych, różnych rzeczy. Tutaj to, co może zajęło mi najwięcej czasu, właśnie nawet sięgnę po tą książkę, żeby ojoj, przepraszam, żeby to zobaczyć. To jest indeks na końcu wszystkich, który się nazywa nagrody, medale i tytuły honorowe, przyznane Marii Kiwi-Skłodowskiej. Co jest po prostu może, może dla niektórych, yy, dla niektórych będzie to taką niezbyt ciekawą wyliczanką, niemniej nam się to wydało, nam się to wydało ważne, bo dawało to obraz tego, jak bardzo Maria była osobą cenioną za co nią za życia, jaką cieszyła się Estymona na całym świecie. No i tutaj oczywiście to tam, tam było bardzo dużo dłubania i technicznego po to, żeby znaleźć albo polskie odpowiedniki pewnych medali, wyróżnień czy instytucji, albo w momencie, gdy polskich odpowiedników nie było, ich nazwy w języku oryginalnym. Mm. I tak, i to rzeczywiście była jakaś taka najbardziej żmudna, żmudna część, część tej pracy też myślałam o tym, że w
0: 2017 roku przecież tak hucznie obchodzone były 150 urodziny, więc tak się zastanawiam. Ta książka, no wszystko przez to, że nie było wcześniej tych materiałów, dlatego ona ukazuje się dopiero kilka lat później, tak?
1: Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że to jest po prostu tak, że się musi tutaj jakby spotkać, czy tam wystąpić ileś czynników, prawda? Przede wszystkim ktoś musi wpaść na pomysł, żeby, żeby wydać, żeby daną książkę wydać, musi uzyskać zgodę, zgodę wydawnictwa, Całą, całą masę innych zgód, mhm. choćby tutaj, y, prawda, porozumiecie się, się z rodziną, czyli, czyli, żeby taka książka mogła wyjść w 2017 roku, w 2015 roku, ktoś musiałby mhm. wpaść na taki pomysł.
0: Dziękuję pięknie, dobrego popołudnia. Dziękuję również.